0: 是的，今天今天
1: 换了一个监听耳机，<沒 S 2> 所以我们前面瞧超久
0: 。今天没有餐桌
1: ，因为我们都吃宝宝。宝宝<爸>，好，我儿子刚刚跟我讲说他没有想要参与这个录音，那他突然想在要抱抱，他可能想要求一些画面吧
0: 。好，如果你只要抱抱他就抱抱，
1: 那你就嗯好
0: 。你有睡宝宝对不对
1: ？好，那呢，我们餐桌上面有一个龙须糖。
0: 哦，好吧，这个应要介绍一下。
1: 要介绍一下吗？我我我我我不知道他怎么来的
0: 。这个就是我之前呢，在人家推荐的厂商推荐的那个品相里面，突然间点到这个，然后它是算是古法做的龙须糖，然后做一个重新新的品牌定位跟包装，我觉得还蛮酷的。嗯、然后，
1: 但我觉得它它的包装很很多哎、欸。
0: 很繁复吗？我,我觉得，我,我觉得龙须糖不是一个很好包装的甜点。好，然后它打开之后就是讲，就是有六颗，
1: 一个很奇妙的
0: ，就有六颗。我已经吃了
1: ，我刚刚偷吃一颗，
0: 两颗，你吃一颗。我觉
1: 得口感还不错。哎、欸，我其实已经有点忘掉龙须糖应该的味道跟口感。我以
0: 前吃的龙龙须糖啊，它的那个须是会粘在一起的，然后。你咬开它的断面是脆的
1: ，对，哦哦哦 ，OK OK OK。
0: 然后我觉得它的这个龙须糖就是虚到一个
1: ，它还是,是蓬，对，它
0: 是蓬松的，它不是那种。Uh huh. 我记得我们小时候吃须须须，鬚鬚它本身会粘在一起，粘牙。就是它还是有一个糖的 Q， 你你这样讨论，突然
1: 我好想吃金门贡糖。
0: 就脆，它会有个糖的脆感，<笑>然后这个它没有，它是那个虚虚到，就是它还是保持着那个空中空隙。<對>你一咬的时候，它就感觉整个要碎开这样子。是就是它会在，我不知道，可能是有人喜欢这种口感吧。就是它会在你的口中碎开
1: 。那你喜欢吗？你喜欢这口感吗？
0: 我觉得还不错，可是它不就毕竟不是我印象中的。但我跟你说
1: ，它它取了一個很 fancy 的名，它叫做。法式龙须糖
0: ，我想说何必？所以我覺得都龙须
1: 糖还法式，我觉得他
0: 应该就是说他改良了那个龙须糖的的一个呈现的做法吧，然后再加上他有很多新的口味。欸、他我的这个口味是太帅了吧
1: ？看是什么口味？我
0: 的口味是英式伯爵茶
1: 。英式的各位，你听一下，英式伯爵法式龙须糖到底是英国人还是法国人呢？真的是很烦呢、欸，明明龙去堂是中国的
0: ，然后所以他
1: 是个混血儿
0: 。然后我另外有<好>有买了，我一次买了三种口味
1: ，又要抱抱，好，但因为我们没有没有叶配，所以我没有想要就是讲他的品牌
0: 。你你没有想要介绍他，然后你又。没有
1: ，因为我因为我觉得餐桌盒子的传统就是我们要介绍一些食物，可是我们两个现在吃吧，然后什么都不想吃。但是我桌上摸到一个龙须糖，哎、欸，是不小心摸到的。你真的
0: 是很随性，我觉得还蛮好吃的啦。然后它有另外我买了另外两种口味，<好>一个是什么日式柚香，就是柚子味，然后还有一个是抹茶
1: 。呃，你你可以，它可以吃吗？它可以吃吧。太好味莫呢？你现在吃给大家看，你就在店里吃，但它有点姜的味道。我刚刚偷吃的时候发现。有吗？有要有,有一点姜，你觉得好吃吗？魏末
0: ，没有姜的味道对啊，我也觉得没有姜，就甜甜
1: 的、哦。可我刚刚有吃到姜的味道，
0: 甜到香香
1: 的。好，这个经过魏末认证，他觉得好吃
0: 。没
1: 有姜的味道。好，你知道姜是什么味道吗？道你连姜是什么味道都不知道，你怎么知道它没有姜的味道呢
0: ？我试试看没有。我开抹茶口味，说我再叫你来吃，好不好？他还有我有买抹茶的，我觉得抹茶应该会不错。嗯、呃，反正我我只要在便利商店，或者说我在网络上面看到一些奇妙的品牌，或者是说一些奇妙口味的甜点，我都会想要买来试一下
1: 。啊哈、uh ， huh.
0: 就是喜欢尝鲜，但是那还有鲜吗？雷包也是蛮多的。嗨， Hi, 大家好，我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。好，今天要聊什么呢
1: ？今天要聊的是关于生产的那件事啊、哦。起因是因为我们在工作的时候闲聊，我们有一位同事想要，他想要询问剖腹产的细节吗？
0: 是吗？我忘记了，我
1: 我也忘掉。他在考虑要不要生小孩，然后我们就跟他分享我们生小孩的过程
0: 。他考虑要不要生小孩是他是吗？他想要询问生小孩之后生活，又不是讨论生小孩这件事。那
1: 可是为什么我们后来的内容都在讨论就是生小孩的细节，就是生的时候发生的事情
0: ？没有，因为他没有都，因为他就是会从你决定要生小孩，然后问到生小孩当下发生什么事，跟有小孩之后的生活。那我觉得我们前几集是有讨论到说，比如说教养的问题，或者说怎么跟小孩相处，嗯、<哼>我们好像没有讲过
1: 我们生的时候发生什么事。不
0: 是我们生，是我生
1: 。对，哎、欸，干嘛这样子？我们不是一体的吗？
0: 对啊，可是生只有我经历啊。
1: 对，可是我也在旁边啊。焦虑的时候，我也要跟你一起分担啊沒有沒有<笑>。但是生的那一个当时。所以
0: 我就讲说生的时候、啊。那我
1: 们今天要讨讨论的不是这整个生待产的过程吗？
0: 所以今天要讨论是什么
1: ？从待产检查到,到生下来
0: 。我一开始的时候，还我我结婚大概前三年都没有想要怀孕。哦。的原因是因为我觉得我还没有做好心理准备。对。要照顾一个小孩。是。那当然，我觉得这其中有很多很细节的因素啦。我觉得这跟个人的选择有很大的关系，然后跟我对自己有小孩的生活设立了一些标准。然后我觉得我在没有拥有那样的标准之下，嗯、我会不想要生小孩
1: 。就类似说，想要给小孩一个精英的教育，或者是很好的环境
0: 。嗯，其实也不是，就是有点像是说，我觉得我能力应该要到达什么样的程度，跟我的生活。在什么样的一个状态？我觉得在那样的一个一个状态之下，我会比较游刃有余地去对付一个生命，这样子就是我比较不是那种随遇而安的类型、嗯，
1: 就是不是说什么随便养、随便长大都可以的情况，想要有一个理想中想象的那个样子
0: 。对，有一个理想中期待的样子。那当然也不是说就觉得凡事一定会照计划走，但是比较像是说因为。我其实没有很喜欢小孩，跟我有点没有办法接受我我生小孩这件事，所以我花了一段时间让自己去呃认知或者说妥协嘛
1: ，因为妥协
0: 有点奇怪， oh. 其实也不是妥协，因为没有人要求我，对，比较像是说我尝试的去理解。怎么样叫做有小孩的生活？然后有小孩的生活会有哪几种可能性？这个中间我觉得会有很多个人价值观的冲撞，所以也不适用于每一个人。我只能说，当别人问叫你要生小孩或是怀孕啊这种，我觉得就叫
1: 他吃大便，
0: 就叫他吃大便。对，因
1: 为小孩不是他养的，是你养的
0: 。因为这真的是一个你个人的决定，然后你要为这个选择做出无法后悔的。负负担的代价跟牺牲因，因
1: 为不能塞回去
0: 。对，然后他也有很多无法掌握的结果，因为你没有办法保证这个小孩是不是健康，啊、<好>还有没有办法保证这个小孩生出来是不是照着你的性别想要的性别，跟照着你喜好的样式。毕、啊、竟
1: 这都是上帝所给的，就
0: 是各种不确定性太多了，你只能做出一个决定。这样，然后在那个决定之后，所有的东西都不是你能决定，都
1: 会失去控制。
0: 对，所以我觉得，在这个不确定性太大的前提之下，有点像是就是风险太高。
1: 但我想问说，你是什么时候知道自己不喜欢小孩这件事？应该不是、
0: 呃、我蛮早就知道了
1: ，就是少女时期
0: 。对，因为我觉得我青少年时期还蛮讨厌小孩的，然后到出社会之后，我觉得我可以接受。跟小孩相处，我也觉得小孩很可爱。我觉得我没有到讨厌，我只是不喜欢。我发现我对小孩的容忍度蛮低的，比如说容忍犯错，然后容忍大吵闹，就是我的极限度都比起一般人还要低。E、低即便你知道，即便你知道他是小孩，没有没有，我不觉得这不是 E Q，
1: 就是对小孩
0: ，因为你 E Q 原因，他是说你面对这件事情的反反应，所以。我还是可以很冷静，可是我我没办法忍受，就我要马上离开现场，我不会对他爆炸。
1: 他是不是有点像是说，因为每个人其实我们人对人都有有一个程度，就是忍受程度。但是通常我们在遇见小孩的时候，我们都会把那个程度降低，因为知道说他是一个小孩子。可是对你来说，你就觉得说，
0: 呃，没有，我也会把那个程度降低啊。我对小孩的容忍一定是比成人的容忍还要大。只是我发现我对小孩的容忍。嗯、比一般人对小孩的容忍还要低，了解，就是我可能低于那个平均值蛮多的，嗯哼，所以当我结婚的时候，有点像是说我在我的价值观里面，我觉得应该要小孩，嗯、但是那个应该不是说大家逼我，没有人逼我，对，啊、呃，我也 I don't give a shit， 如果其他人逼我，
1: <笑>但是应该是无形中被社会影响吧
0: ，没有没有，我觉得我的价值观是应该要小孩的。我的价值观
1: 哦，你说一个、呃、
0: 我的信仰的价值观，跟我自己相信一个就是婚姻应该要小孩。了解，对，但是那个应该有点像是说我期待往，有点像是说
1: 一个超我跟老我的拉扯嘛
0: ？不是不是，有点像是说你要考普考或高考才有办法往上晋升
1: 。呃，
0: 就是你要经历过这个过程，你就会进步
1: 。就是你知道这是一个必经过程，然后你也知道你的头应该要洗下去。
0: 就是我刚刚举的这个例子啊，我觉得还蛮实际的吧。嗯、就是说，你也可以停留在现在，就是你不要考试，<對>但你就不会往上升。对
1: ，薪水三万五这样。
0: 然后，对，那如果你期待往上升，你期待想要经历一些你没有经历过的事情，然后蜕变成可能下一个等级，或是 upgrade upgrade 成另外一个，就升级成另外一个 software
1: 。OK， 更好的自己
0: 。对，那你就需要经历生小孩。只是我对那个东西还没有做出那个决定。了解这样理解吗？会不会有点太哲学
1: ？呃，这这这大概就是 OK。我跟你有点相反，我在结婚前，我记得我那时候那时候当摄影助理的时候，就是没有没没有喜欢小孩。我记得我那时候拍童装的时候，我就会跟摄影师说：“这小孩真的很烦，他们为什么不能乖乖的？”嗯、就类似像这样的小孩啊。对，然后摄影师大人
0: 都无法怪怪。我的师傅就
1: 跟我讲说，他们是小孩，吵闹才是他的本性。甚至是我常常就是会在拍照拍一拍我的 model 或者是我的顾客。突然就因为有小孩来，他们说哇好可爱呀，然后他们就会中断拍摄，然后停下工作，然后我就会在心中翻很大白眼
0: 。你想说多不专业
1: ？对，但是我自从结婚了有小孩之后，我就会变，我就变成那样的人
0: 。没有没有，我觉得我我们还没有现在讲到结婚跟有小孩，现在在还没有小孩做这个决定的时候啊。
1: 对、啊，可是因为我我因为
0: 我我结婚有小孩之后，我也对别人的小孩有扩展，就扩充很大的容忍，哦、我就完全可以理解你们为什么做这些决定。<解>可是我们现在在讨论是说，当初要哦,哦要 <okay> 决定生小孩的时候，那个时候我是没有喜欢小孩。的。Oh,
1: 那我我,我应该是属于我都可以，就是老婆说了算的，就是老婆喜欢就就 O O K， 没有话也没关系，就是随遇而安的个性。是一个怎么样的契机让你想要？嗯，可以开始尝试这一步
0: 。我有点忘记了，那个准确的时间点不是什么一夜之间，有点像是渐渐渐渐的。我觉得我可以接受有小孩的生活。漸漸那其中我刚刚讲，就是其实他很难被很明确的条列下到底有哪些原因满足，但是他有点像是整体的生活状况，包含我的工作。我身体的状态，嗯，然后我对自己生活运用时间运用的方式，前往一个我觉得还不错的平衡。那不是一个很完整的平衡。那那个时候我正在就是爬山啊、潜水，然后我觉得说哇，这样子就是很多生活有很多不同的活动。如果有在这个时候拥有小孩，或者是说开始前往一个有小孩的生活。我觉得我应该会是一个新的挑战，有点像是说，我想要往下一个阶段的自己。就这个阶段，我今觉得已经差不多
1: 了。Oh, OK
0: 。那当然不是说那种我已经准备好了来吧的那种，真的真心不是。就是在思考这件事情，我开始有一点接受跟想要把它，就是我就把它放到祷告里面说，那我给我自己一年的时间，就是预备，看能不能够，就是该玩的玩一玩啊，然后。把自己运动跟生活状态调整好，就来备孕这样。嗯、但我还没有进入备孕
1: ，嗯，还没有进入那个备孕的心态的时候
0: 。对我真我真心觉得那个时候，我记得是在有避孕的状态之下，嗯、对的某一天，嗯哼、uh ， huh、突然间发现怀孕。<對>然后怎么样发现的呢？这一段就是这个，我们之前好像没有公开讲过，就是我们前三年都是有避孕的状态，对。然后，因为我们就是，我就真心无法接受有小孩嘛。嗯、然后，当我觉得好像可以开始的时候，那个时候也还在避孕状态。然后，我记得印象很深刻，就是我在呃那一年的去蓝屿潜水的时候，然后我们在潜水潜水的时候，晚上大家就是白天潜水，然后晚上会夜游。嗯。我忘记是在美人洞嘛，就在某一个海岸边。哦、然后晚上大家去看星星跟前半，大家买着啤酒。哦。然后我们就在讨论到那一年，就是有些人要去。夏威夷，有些人去马尔代夫，嗯、就是你知道国就是一个
1: 自由自在、没有小孩的人，应该会有一个的生活体验。没错，没
0: 错。然后
1: ，哦、那、哦、那时候我不是不在的，我老婆都是，呃、嗯，她户外挂、哦，我是宅男挂。对，我在家玩游戏，她
0: 去户外。然后那个时候，因为就是我拥有，我想，虽然我已婚，那我享受很多的个人空间嘛。然后那时候就会跟前班大家讨论说，哇，真的如果有小孩的话，真的没有办法过这种生活。什么再过两个月又要出国，欸、<嘿>然后他们就问我说，那那你结婚这么多年，什么时候有小孩？我就说，嗯，可能再过个一两年吧
1: 。没想到
0: ，没想到，就在那次前旅的时候，
1: <笑>哇，上帝表你啊！
0: 就在那次潜水的时候，发生一个事情，就是我本身是一个不太会晕浪的人，就是我之前考证照的时候，很多人就是在水面上待很久都会晕。嗯哼。然后我是有晕，但是我不会到晕到吐。但是那一次呢，<對>就是在蓝雨的风平浪静的状态之下，可是我就是在最后一两前的时候，觉得身体有点怪怪，就是蛮晕的。嗯、uh huh. 然后我想说，哦，可能可能快感冒了，或者可能那天身体状况不太好。就是你一下水你就知道。
1: 就是你，你没有晃啊，所以你吐到地上。海浪太强啊，没事
0: 。这是什么什么点啊？我晕浪太
1: 强，不晃会不会撞到地上
0: ？我在海上
1: 。对，嗯，阴浪嘛，海浪啊
0: 。然后，然后那一次，<笑>这符好难记啊
1: 。哦。结果你晕了吗
0: ？没有啊，结果就上岸啦。Uh huh、然后因为那一次是台风要要进岛，所以我们就提早。前提早两天就赶快就是回台东，嗯、<哼>那个台风要来了，然后我们就再回台东的那次回台东船呢，我们要提早回去的时候，浪就变得很大。然后我们那次真的是海盗船一样的的那种浪况。嗯<哼>，原本大概三个多小时就可以到台东，我们大概花了四小时，就是它已经被吹到屏东，然后再往上开。哦，风很强，风很强，然后到才到。台东，所以大家都吐的乱七八糟。然后进到台东之后，我那个晕是晕到晚上睡觉都还在晕的那种晕，就是它的后遗症很久。然后我想说，怎么会这么夸张？我没有平时啊，因为我也是人生第一次搭那么晕的船。Oh, okay, okay. Uh huh. 然后我想说，哇，真的是很晕，该不会已经就是已经影响到身体了吧？就那次在晚上在。台东隔天要回台北的时候，就我在台东晚上睡觉的时候呢，就做了一个梦。嗯、<哼>我们因为很长潜水的时候，你在潜旅的中间都会梦到下潜的情况嘛。嗯、然后我那次就是梦到说我在水下，大概没有很深，就是有点像是你下潜完，然后要回到水面的时候，大概水下可能大概三五米。嗯、然后我就看到了一个男生，那他也在水下，嗯、但是他是穿着，他不是穿泳衣，也不是。穿正就是潜水服，也不是穿防寒衣，他是穿正常的衣服
1: 。那他的头发有在飘之类，衣服有在飘、啊。对
0: 啊，他就是在水里。哦。Oh. 然后他也不是溺水， so, <sorry. S 1> 他就是，是就他就对我跟你说，我跟我爬山朋友讲这件事情，他们都觉得很恐怖。然后我跟我的前半讲，<笑>他们都觉得很浪漫，就是大家的想象那个情境有点不一样。Uh. 对。然后他是在，他也在水下两三米，然后他就直立的跟我对望，嗯、<哼>就是他看着我，我看着他，因为在水下不能讲话嘛。对。然后因为水下大概三米左右，那个光阳光是会透进来的，嗯、<哼>所以你可以看得很清楚。嗯。那我就是记得我看着他，他还蛮帅的，然后是单眼皮。哦。然后我就想看着这个人，我没有我不认识这个长相，但是我就看着他，他看着我就这样，就是我印象很深刻。你
1: 在梦里的感受是温暖还是诡异的
0: ？不会诡异啊，如果我诡异就不会这样讲，我就会说很恐怖。哦、我都跟你讲有阳光了，是不是？跟不是水的人？温暖的。对，跟不潜水的人就很难体现说你在水想要跟一个陌生人对望。不是不是，我之
1: 所以会这样问，原因是因为那个梦重点不在于看到什么，是感受到什么。
0: 我觉得感受是还蛮舒服的，了解。然后你也不会觉得说，哎、欸、呦你谁呀、啊？就
1: 是有点艳遇的感觉，就是开心阳光，就
0: 是蛮开心的， <Okay. S 1> 对对，感觉是个阳光男孩。但重点是他穿的正常人的衣服，然后我就醒来了，然后醒来呢也没有觉得说特别怎么样，但是就隐约有一个感觉，该不会怀孕？啊然后这有一个前提，是因为我那个刚好去潜旅的时候月经晚来，但是因为我那阵子都在潜水嘛，就是那几个月或者说那一两年之内，我每次到下海的时候，我的月经都会晚来，就是有点像是你接触到冰水，然后你的子宫就收缩。嗯、对，我不知道大家有没有这种经验，就是说你那阵子很常吃冰，或是你下水去泳池或什么的，然后你月经就 delay。嗯、那我就一直以为说，哦，是因为我那几天都下海，所以我月经就晚来。嗯但就在那个晚上做完那个梦的凌晨醒来的时候，就有一种非常非常直觉，我不知道是那种第六感还是怎么样，就是有一种直觉告诉你说你好像怀孕了。然后我也我就跟这个梦串在一起，我就觉得心中有点慌，因为我刚梦到一个
1: 男生看你不慌，可是你想到这件事情我想
0: 到可能是因为怀孕，我就有点慌。然后那个慌到就是因为
1: 你看你看他有多不想怀
0: 孕。因为我不是一个很想怀孕的人，对，所以在当下你知道这件事情的时候，你又很难把你这种就是复杂的情绪跟你的前半分享，因为前半就是久久见一次面的人，嗯、懂吗？前半不是那种
1: 前半就像笔友一样
0: ，虽然说你们那几天都是吃喝住在一起，可是他不是一个可以讨论说我现在怀孕了的那种朋友。对，然后我就心中觉得很彷徨吧，或者说很焦虑，对我就很焦虑。然后我就订了一个最早的车票，就要回台北。尴尬的是，说我一回到台北，我就在台北车站买了验孕，我就还没有等到回家，<笑>我就自回到台北的时候，我就在台北站就觉得不行不行，要验一下。一验就两条线，<时>然后那个时候的两条线不是现在两条线，你知道吗
1: ？顿时脸上三条线。
0: <笑>那个时候的两条线就是哇，真的是哇。就是，其實
1: 有有晴天霹雳吗？
0: 晴天霹雳、欸
1: ，有有醍醐灌顶。然后
0: 真的是，我觉得我我没有办法想象那种，大家有可能会在社群或者在国外很多那种，人家会拍惊喜的影片，就是打开看到两条线，然后起鸡而起啊，或者装在礼盒里面送给人家。呃、我完全没有，我就是一种，<對>呃，我不知道哎、欸，是收到冰单吗？<笑>还是怎么样？
1: 应该是收到罚单吧。收到那种到没有没有
0: ，我觉得罚单还是偏负面。收到一
1: 百万的罚单，对啊，你就你不是负面吗？你感受是负面的吧
0: ？對,對,对，感受没
1: 有那么开心，所以是罚单没错、啊。对对，感觉是万的罚单，要错塞的。
0: 然后就觉得说我可以，我 I can do this， 就是你一直告诉我自己说我可以，我可以，我可以 handle。但其实你当下不行。然后我还记得，就是我实在是太震惊了，到我那一个晚上睡不好，然后。哦，我我在得知的当下呢，我先我记得我就是好像发 Line 给我一个很好的朋友，就是魏如萱
1: ，不是先给我、啊
0: ，不是不是，我第一个不是发给你，我第一个发简讯不是跟他讲说我怀孕咯，我第一个,是、哦、個是因为那个养
1: 成立多元<笑>那个时候因
0: 为那个时候魏如萱也怀孕，但是她已经好像好像已经她好像大六七个月了，啊、对对对，她。反正他就是已经中中晚期，对他，我记得他已经六七个月。然后在我很震惊的那个那一段时间之内，就是我人还在恍惚、跟震惊、跟焦虑、跟
1: 你是宿醉是,是
0: 不是？想说要怎么样去缴这个罚单，这个终身罚单的过程当中呢，嗯、我就收到了一个 line 的简讯，对。是他先赖我，就是我的好朋友魏如轩。如对，嗯、魏如轩就先赖我说：“哎、欸，你们教会有没有什么人是呃不要婴儿床，然后要让出的？嗯，嗯因为他要开始预备婴儿床，了解。然后或者说他可能在在问说有没有人有一些就是宝宝的家具他可以接收。然后他问我这件事情的时候，我就先我就立刻回答说：哎、欸，那我想问你，你是在哪里产检？”
1: 哦、他突然有个浮木飘过来，你把就啊，把抓抓住
0: 。然后我一问这个问题的时候呢，他就很敏锐，他就回我说：“哦，你想的是我想的那样吗？”<笑>他说：“你讲的是我想的那样吗？”
1: 你讲的是我想的，那是你讲的是我想的那样子吗？
0: 然后我就说：“对，是你想的那样
1: 。”哦，很有默契。然后
0: 他就跟我讲说：“好，那我帮你预约，我们等一下几点？几点再？”某某妇产科见，因为那个时候我们两家住的很近，姐妹套很重要
1: 。对，就是对，住很近。就我
0: 们大概是过两个街区就到了，没错<錯>。然后那个妇产科刚好在我们两个街区的中间，中嗯、对。然后他就带，他就跟我约，好像是一两个小时后，我们就是直接在那个地方见面。在这个过程当中，我才传讯息给你，说、嗯、等一下，请你来那个妇产科会合。<你看 S 1> 所以我们在那个，我们不重要。我们在那边会合，你记得吗
1: ？我不记得。
0: 然后没你就是那个时候来汇合，所以那个时候最先抵达呢是魏如萱陪我在要看门诊，然后他就他就来平和就来，然后就在门诊外面等，就是在在这整个一连串，然后到最后确认怀孕，就是有再验一次，然后确认怀孕，然后又照超一波。等等之类的，这个过程当中，我都是还蛮懵的，我都有点不太确定发生什么事。<笑>一直在宿醉，一直在想说，
1: <笑>到底昨天喝了多少
0: ？还啊还啊！而且我记得我在知道那两条线的瞬间，嗯、我的第一个反应呢是回想说，到底
1: 哪一次出错了
0: ？哪一次出错？哪一次避孕出错？然后到底是一个月前的哪一天发生这个事情？ Oh. 那后想说不可能啊，应该是不可能，不可能到我会这么粗心。那怎么会中了？然后我还自以为是眼睛呢？就我怎么会这么天真呢？然后就是你知道会对自己很多的的这个叫什么控告吗？或是在这很多的检讨，就是自我检讨的过程当中，我第一个想到的就是我那个时候报了一个去科隆的前旅。是在四个月后，我就马上传讯息，跟我当时候已经订住宿的前伴，然后我们还不认识哦，我们就只是在群组里面订了住宿，然后被分配到住一起，然后我就跟他讲说：“哎、欸，你赶快去找另外一个前伴，因为我我应该不能去了，嗯、了对我恐怕不能去。<對>”然后他就回说：“你怀孕了、哦
1: ？”<笑>大家都很敏感
0: ，我就说：“嗯嗯，好像是。”然后
1: 就说：“没有，我腿断了。
0: ”不是啊，可是到底是，然后他就说哦，蛮明显，因为到底是有谁会马上知道四个月之后发生什么事？哦、就是你先答应了四个月之后，然后你现在知道四个月之后不能去，
1: 就说不定你就当场中断，<或>然后要复健呢、啊？或
0: 者是有很多人真的发生类似的事情，然后都是因为怀孕，我也不知道。哦、但是他就很敏锐地讲中，然后我就说对，应该是，我想说还是先取消好了，因为我不知道四个月后会发生什么事，我又没有怀过孕，<對>结果就就是这样，所以我第一个。动作就是打电话把我的前旅机票取消，跟跟我的住宿前办说，我没办法订饭店，抱歉。嗯，有点像是把所有的预防性的错误都先排除掉。觉得前期到怀孕中期其实是一个蛮低潮嘛，也不是说低潮，就是说在偏负面比较多啦，就是很难真的真正期待跟预备。嗯<哼>，然后也花了很多时间说服跟让自己接受說，说我怀孕了，我是个孕妇。嗯哼，这件事。然后，但是我一直呃尝试着让自己维持原有的生活步调，就是包含运动啊，对，然后饮食啊。那我觉得这个真的是呃人生一个全新的体验，因为你的身体、你的情绪都会经历前所未有的波动。嗯，没错。然后是你没有办法自己控制的
1: 。而且我听说，如果女生她怀的是儿子的话，因为男生跟女生荷尔蒙不一样，那她的体质就会发生很大的变动。
0: 就蛮多人说，就是会有一些，比如说皮肤会烂啊。我前三个月好像就是皮肤很不稳定，一直到怀孕中期之后，其实我本身体质是不太长青春痘的，然后到怀孕到中期之后，才慢慢皮肤才慢慢回来。嗯，然后跟呃中后期的时候，才接受自己直线的变胖这件事。<笑>前面都一直想说，我要维持，我要维持，我要做一个健康的孕妇。到中后期的时候真的就算了。<笑>
1: 我记得，因为中后期的时候，就是怀孕的过程中有些焦虑，所以我那我们那个时候的原则就是妈妈开心比较重要，所以就是想<對>想吃什么就买什么吃。然后我记得那时候你那时候的口味也发生蛮多改变，就是很想要吃披萨跟汉堡
0: 。对，因为我平常真的对披萨跟汉堡还好，没有披萨跟炸鸡
1: ，炸鸡吗？嗯
0: ，不是汉堡。OK， 就会很想要连续好几天。都吃披萨跟炸鸡
1: ，对，所以这直线上升也不是很正常的一件事情
0: 。对，但是我就前期的时候还在那边焦虑，说要补充什么样营养品啊？嗯，就是然后模范生孕妇。对，然后就会觉得说，哦，不行，我真的是有一些什么东西，我需要就是真的花钱啊，或者说我要去看医生啊，等等的。那还有其中一个原因是因为我在初期的时候啊，嗯、对。嗯，呃、欸，应该算是怀孕初期跟中期的时候，然后因为我是接近高龄，还没有到个算高龄产妇，但是就是蛮接近，然后就会去做一些深层的超音波跟抽血的检查，然后当时就有很高的指数，会有这个子癫痫症跟唐氏症。然后我我就很焦虑，因为紫癜性症它其实是可以控药物控制，但是唐氏症就是几率的问题，嗯、就是你没有办法说哦，因为我吃什么药，或者说那我怎么样怎么样就可以避免，因为它就<对>它就是验出来就是一个几率，所以我记得那时候我们非常焦虑，就是我知道这件事情的时候，在整间很崩溃，然后出来的时候沿路就很沮丧，就会一直说服我自己说，万一生出来是糖宝宝，我要怎么样面对我人生这么大的一个转折。然后我记得花了很多的时间祷告，然后也理解说，如果真的是唐氏症怎么办
1: ？对，因为我们的呃，我们是基督徒，我们的信仰也没有说觉得他是高危险群就要拿掉他，嗯，那所以基本上就是没有这个选项。那时候情绪比较大部分在于向上帝哭诉跟祷告，然后就问说，问自己或问上帝说，就是我们是不是到底做
0: 错什么事情，然后变这样？对，但是你。你某程度就是你的理智上知道不是因为你做错事，
1: 可是就是很要，然后你理智上
0: 也知道没有人逼你不要拿掉，因为对对对,对对对，他就是已经形成了我不想要把它拿掉，可是你某某一部分的情绪又要让自己接受说，如果他未来是个糖宝宝，我要付出多少的代价的这种冲突跟矛盾吧。所以我在那个时候真的是经历还蛮大的冲撞
1: ，就是算是信心的功课吧
0: 。对。然后呢，我们就
1: 我记得就是全教会有一起来都为这件事情祷告。
0: 对，然后那时候牧师就鼓励我说：“起来祷告，起来祷告，就是是时候起来祷告。”然后我那个时候也第一次觉得说，我其实在整个怀孕的过程里面，我真的没有很认真为胎儿祷告，或是说为自己祷告。嗯，那我是从验到就是唐氏症几率高的这件事开始，就是我每天洗澡的时候都会为。宝宝祷告，
1: 对，一个为母则强，原本很软弱，可是为了小孩子，因为你
0: 真的没有什么，他就是个几率的问题，你知道吗？就是你只能祷告，<對>不然你能怎样？因为几率毕
1: 竟几率是交在上帝手中
0: 了、啊。对，對<吧>然后，但是我的祷告不是说让他转正，让他转正，我的心里是很期待他不是糖宝宝，哦、可是我的祷告是说，让我真的要、嗯。够坚强到，如果他是个糖宝宝，哦、我有很有我很健康的接受这件事，啊、就是我的心态要很健康、啊
1: okay。哇，你那你的祷告方向跟我祷祷告,告方向完全不一样。
0: 但是我是奉主的名祝福他健康，就是这个健康的定义在神的手中嘛。哦
1: 、我我那我记得我那时候祷告就说啊，上帝啊，这个是不是没关系啊？那反正这个小孩子就要献给你，然后他要服侍你。那如果你想让唐仁正服侍你 ，OK， <笑>那唐正常服侍你更好
0: 。我觉得一开始是。蛮消极的，就是在每一次洗澡的时候，嗯，然后到越祷告越有力量。他那个力量不是说真的很开心，<对>或是那个力量就是说，我觉得这件事情我没有真的孤单在面对，就是
1: 比较豁达一点
0: ，对，就是比较释然。然后还有同时还有另外一个很帮助我建立信心的，就是当时就是在教会有很多人关心我，就是很多已经生过小孩的妈妈们就很鼓励我，然后给我很多意见啊，告诉我说要怎么样去看医生什么的。嗯嗯对，然后他们就推荐我说去。其他的的医院给不同的医生看看，对，对，因为每个诊所的检查可能有一些主观跟客观的因素不太一定，所以就是你如果可以的话，就是能够去 get second opinion 是比较好的。
1: 所以我们就被辗转介绍一个很老牌的厉害的医师
0: 。反正我就后来就转到大医院，就公立的大医院，然后去给这个医生看。第一个医生就是鼓励我说，虽然几率很高。看起来很高，但是它不是最高，就是说它还是有你要看到另外一个几率是它还是有几率是健康的宝宝。然后以它可能就是不知道看过几万个或几十万个孕妇来说，它觉得我是有很高的几率生产出健康的宝宝，所以它不会有担心这件事情。对对然后。他还用一种很不屑的语气跟我讲说：“你不要去相信那些诊所医生，<笑>他们都是为了要赚钱。對對對因为诊所都收比较贵。因
1: 为如果你疑似的话，或许你就会花很多钱做
0: 更多的检查，做
1: 做穿刺，然后去检查
0: 。对，然后那个时候的确是有推荐我们做穿刺，<對>然后我的点就卡在说，假使是。”
1: 对，就是不管是不是，那你为什么要
0: 做穿就沒,
1: 没意义啊？對對對對就是对，试了你还是要生啊對。
0: 然后你做了穿刺，只是为了告诉自己说就是跟就不是嘛。可是因为穿刺也是有穿刺的风险嘛，所以就各种啊。對對對對那我觉得那做穿刺来给自己有点提早领牌，到底是什么意思？对,對。可是因为那个时候真的有一些妈妈们是建议我说，你就做穿刺，你就做，就是让自己早一点面对那个结果。也是有人这样讲、uh, ，OK。但是我我的个人选择是说，当我后来听了这个大医院的医生讲的时候，我就我就蛮放心的，把这个结果，因为两边的几率都很高嘛，唐氏症宝宝几率很高，不是唐氏症宝宝几率也不低。那我们就把这个结果，因为像是一男一女，到底是男还是女，我就我们就交给上帝。所以我从那个中后期之后，就比较把重心放在我想要吃什么跟做什么的事情上面
1: 。对对对，我我我我自己记得的时候。我那时候听到那个医生讲，就是我们后来去公立医院找那位老字号医医生，然后我我还记得很清楚，他说他说我们去第去的第一间告诉我们很高的那个，他把高到不高的那个区间区间划分成两边，左边是很高，就是他没有
0: 中间。有
1: 对，可那可是他说他看了我们的数据之后，他觉得他大概是中间，然后他的数据是分成三个，一个就是完全几乎没有，一个是完全有，然后中间就是可能千分之一或者是五千分之一会有。那我们是属于中间，然后他就有点那种，哎呀，不会的，我跟你说看这么多不可能啦，哎呀，那就是还
0: 是有啦，但可能是千分之一。然后他就趁
1: 机数落那个第一件说、嗯、啊，那些个医生是我认识，是我教出来的学生啊，他们咋哈、啊、这样，他就是让我们蛮安心的。
0: <笑><笑>所以我觉得也不是说看医生怎么讲来决定是不是，对,对,对。可是我必须说，你看的医生真的会决定产妇很大的心情，没错。因为产妇就是把自己接下来的人生都投注在那个医生上。然后我当时同期的好朋友，就是同期生小孩的好朋友们，就推荐我，就是有另外一个基督徒的医生，他们觉得很不错。然后就推荐我说啊，你重新挂他，你不要去看之前给你报告的那个医生。嗯、<哼>所以我就重新挂了那个医生之后呢，第一个就是后来发现那个医生也是基督徒，然后第二个就是那个医生呢，他本身很乐天，对他就是不管什么事情，他自己讲完话之后他会呵呵呵呵呵呵这样笑
1: ，是怕尴尬吗？<笑>我不知道
0: ，可<笑>是人
1: 很很呃温和，然后跟呃个性很好
0: ，对，所以。他即便是这样啊，他讲一些客观的事实，你都会觉得很有盼望。对,對,對你都会觉得事情没那么糟。他
1: 安抚了你的感受
0: ，所以我真的觉得医生的表达方式对孕妇来说超级重要。而<就
1: 是 S 2> 而且又你又是一个会焦虑的孕妇，
0: 他的任何一个用词跟表情都会大幅的影响我那次产检之后的心情。<沒錯 S 1> 就是那那两个礼拜，因为好像是一到两个两周就要产检一次，我就会超级被他影响。所以后来我换了这个。那个主治医生之后，我就得释放， oh. 我就觉得说没关系啦，反正不管怎么样，发生什么问题，总是有方法解决。所以其实我中后期就蛮开心的，而且我到大概六七个月的时候，我那个宝宝就往下转，就是他都照着产程走到应该要走的状态。对。然后只等到我八个月的时候，因为我不是说我一直都有在。想办法维持运动嘛，所以我那个时候健身啊，然后做基础的有氧，我并没有不许自己用、哦，但是我就是让自己在可以接受跟心情好的状态之下去做一些户外运动跟健身的运动，嗯，然后一直走到第八个月，就是进入到第三孕期的晚期。在那个时候的某一天呢，我就是去爬了金面山。我們,我们
1: 去爬了金面山，而且我还记得那一天，就是我们去爬的时候，因为那时候子子的肚子已经看得出来，竟然还也蛮大的
0: ，因为八个月了
1: 。然后经过我们的人都说：“哇塞，这样可以吗？很厉害之类。”的。’然后我从头到尾都跟在你后面，怕你摔下来
0: 。因为我那时候去爬的时候，我就是肚子已经包不住了。对，然后天气又很热，还是一个夏天的宝宝嘛，就是好像三四月的时候，然后我就。我就穿着运动内衣，然后我整个肚子就露在外面，然后这样的状态就是裸着皮肤爬山。那我不知道为什么，就是那些美亚们，大家都只有穿 bra top 的时候，大家都不会觉得说它怎么样。可是当你的肚子就是突出外面这么多的时候，大家就觉得你随时都要跌倒。
1: 的确会怎样？因为你将肚子磨严实，就撸到啊，还怎么样碰
0: 撞到啊？對對對那。当时我是觉得还好了，就觉得我可以，我可以撑得住，我只要爬得上去。可是真的非常喘，然后跟非常热。嗯、然后那一天呢，我就高估自己，我就发生两件事情。虽然金面山是一个很好走的路程，对，完美路程。对，第一个就是我中暑。嗯<笑>哼、uh ， huh、就是你的体力上得去，可是你受不了，耐不了热。
1: 对，它本来就是很容易中暑的体质
0: 。然后第二个就是因为爬山就是需要很多的核心跟下肢嘛。所以当我的核心挤压跟我下肢用力的时候呢，宝宝就被压迫，然后他就转上去，没有生气。他本来已经头往下，就是已经要进入，你知道，就是产没有到产程了，产程是已经要生了、哦，进入那个预备是、就是、对预备就是第三孕期的时候，但是他就因为被挤压，所以他转回去。所以我在那一次结束之后，我就躺了一两天，因为就是这种暑身体有点不舒服之外，我的下一次产检，医生就跟我说。哎、欸，他头朝上，<笑>然后我就<笑>我就觉得有点尴尬，因为还是会发生这种事情，就是有时候他会转来转去嘛。所以医生还跟我讲说，没关系，没关系，他还是有机会转回来的。所以你就做一些猫式的运动啊，然后就做一些伸展，怎样？就是他叫你一些 pose， 然后让他转回来。殊不知，因为那个时候他成长得非常的快，对，然后
1: 转不回来了。
0: 空间又已经很小，哎、欸，就转不回来。不管你做什么努力，他都转不回来。所以，他
1: 从在母腹肚子里就是一个讨厌户外运动的小孩。
0: <笑>他就跟你说：“老娘，你害我，怎么样？啊、不舒服啊！”然后他转回去之后，一直到最后要生出来的时候，他都没有再转下来。<對><笑>这个过程让我有点错愕，因为我其实是很崇尚自然生产的。
1: 对他那时候本来很想要水中生产
0: ，我们就还有去那个温柔生产的课程啊，然后去上课啊，看影片，然后学习一些呼吸法什么，就是希望在一种那时候很现在现在也很流行，就温柔生产是现在很多人在家生产，然后我们那个时候是流行水中生产，但是都是温柔都是温柔生产的一种，就是在没有任何外力的。助力之下没有打药物，然后不剪会阴，让小孩可以自然的透过产程的这种、嗯、<哼>呃过程被生出来，然后也启动让他自己去启动一些在产程过程应该要有的对应的机制，比如说包含呼吸呀、啊，嗯
1: 、<哼>然后
0: 包含呃就是脱离妈妈之后的，就是剪脐带这些的，都是让他比较接近。自然的方法，
1: 对我们那时候真的是看了上了很多课，然后也知道哪些好处这样子
0: 。对，然后那个时候我觉得对我来说有很大的启发，就是你才发现说，哦，原来产程是一个阶段，它 trigger 一个阶段，就是你这个阶段完成之后，你的身体激素或者你的身体的结构，它会分泌、嗯、呃分泌一个激素，然后去告诉你的身体要下一个产程要来了，所以它不是说一次全部完成。它是有一个阶段性，<對>然后甚至你的宝宝会被通知到说：“我现在要出去了。”
1: 对，上帝的创造是非常
0: ，就是非常奇妙。跟看着他，嗯、就是因为我们会看那种就是血淋淋的影片。当他投出来的时候呢，他感受到空气，他的肩膀会转，就是他会自己转九十度。嗯、不然的话，他如果平平的进来，就是在妈妈的骨盆，他就会肩膀就会卡住，就会有很大的几率那个他的那个锁骨会断掉。所以就是各种。创造会让我觉得很惊艳，跟我很想要经历，就是生产之苦
1: 。呃<笑>哼、uh ， huh, 一个抖 M 来着。我觉
0: 得是个好学生的心态，就是说，如果这一切是
1: 上帝上创造的
0: 我觉得我必须要领受这个证照。抖 <ot> M， 我不想要快速通关
1: 。你也不想要无痛生产
0: 。对，然后先想说，哇，那我应该可以吧？我应该咬一下，就是不要打无痛。但是因为这一切呢，就在
1: 那个金面山。
0: 之后他就完全回不来了，取消了这个选择<笑>。原来
1: 是一个讨厌户外的孩子啊。
0: <笑>然后我的医生就说没办法，他自己选择的话，我们就只好顺应他的这个选择喽。<的>然后一直到我们安排剖腹的那一天早上，他说：“那不然我们再给他一次机会。”然后就照常云坡，哎、欸，抱歉，还是没有转下来哦。那我们就只好照着原本的计划剖腹，没错<錯>。然后剖腹的那一天呢，我们就一切都准备好，办理好手续，他就被推进了那个手术房。那推进手手术房的第一件事情就是要打。半身麻醉，嗯哼，对。啊。剖腹打半身麻醉的时候，其实，呃，我相信大家知道，就是跟无痛一样，就是从从那个脊髓打进去嘛。<對>那虽然说心理压力很大，因为当我被推进去的时候，是我自己一个人经历这一切
1: 。对，我跟你说，我本来很想要
0: 带相机进去拍嘛，拍
1: 但就是因为那个是个，但它算是手术，它不是算是个生产，所以手术是不能有医护人员跟医生以外的人进去的。所以呢，我我记得那天的情况就是时间到了，然后就是双方父母，然后跟我跟子子就推着那个病床，然后要推到那个手术室门口。那我们就被告知说，哎、欸，所有人都要在里面等，然后只有孕妇可以进去。我觉得那个感觉就有点像是你好像。预约了一个某个微创整形手术，然后你就时间到进去，就大概这种感觉。就是我们在外面都没有什么紧张了，我觉得还好
0: 。进去的时候还蛮 peace 的
1: 。但我想先讲，就是说，我觉得剖腹是一个很好的一个结果。子侄是一个焦虑人，我们就不用再再多做解释。那我其实也是一个很容易焦虑的人。举例来说，可能我可能跟人家约三点要跟人家见面，然后我可能两点四十五分就会到，在两点五十五分，如果我还没有看到人的时候，我就会想说，该不会是我搞错时间了吧？然后就很焦虑，一直焦虑，一直焦虑。那所以我都能想象，如果是自然产的话，我们可能就是有点胎动，我们就我就会从医院的就很难心平气和的等到他真的是开机子，然后才送医院。所以最后我们要剖腹的时候，反而是一个很悠闲的情况，就好像就好像是呃跟跟医师约一个什么三点微创手术，然后推过去，好像很优雅的，就时间到了就报道这样子
0: 。反正我们就。签完一切的手手续，然后我被推进去打那个无呃打那个麻醉的时候，半身麻醉。对，半身麻醉的时候呢，就躺在那个手术台上面，然后那个麻醉医生呢，就一边打一边确认我的状况嘛，就问我说：“还好吗？感觉还可以吗？就是这个痛承受得住吗？”然后那个痛就是一种酸痛，就酸进骨子里的酸痛。但是不至于到没有办法忍受，我就跟他说：“诶、欸，我我大概有经历过这种痛，因为我打过肌肉葡萄糖。我之前膝盖受伤的时候，然后麻醉医生就那个医生就跟我说：‘哦，你有打过肌肉葡萄糖是怎么样？你是跑步吗？还是怎么样的运动？’ uh huh. 我就跟他说：‘我爬山，所以我的膝盖受伤。對
1: ’对你有一次烂掉这样。
0: 对，然后他就说：‘哦，你爬山呐、啊？你是爬什么什么样的山？’我就说我爬白月，然后我还蛮喜欢爬山的，然后。”就开启了一个话题
1: ，那个麻麻醉是很好聊，是不是？
0: 对他蛮好聊的。他就跟我说：“哎、欸，我也爬山呢、欸。Uh ”
1: huh.
0: 我说：“真的吗？你爬什么山？”他说：“我爬 E B C。”你知道 E B C？ 我不知道。E B C 可以上来这边。E B C 就是喜马拉雅山的你光路线。不要增加我的后置
1: ，不要在我的抠字困难。没关系，大家
0: 可以自己去搜寻 E e B
1: C 喜马拉雅山的观光路线
0: 。然后我就
1: 你就突然想说啊，感情是个同道中人呢、啊
0: 。想说哇塞。去爬 E B C 的人都是蛮厉害的人呢。不
1: 是吗？他他，我以为他的观光路线很简单
0: 。没有，因为 E B C 至少要五千以上。他
1: 是很有钱人的行程吗？他是一个
0: 观光路线，第一个就是你要有钱飞过去，然后第二个就是你要跟团，然后第三个就是你的身体状况要受得了
1: ，就是不能高山症之类的。对，然后跟
0: 五千以上，然后跟你要在那个地方走，我我忘记是几天。对，那。就我所知，我很多爬百岳的朋友，就是他们一群人去，然后有些人是
1: 就是失败急
0: 救下来的就是被急救下来，哦、
1: 都是因为高山症的高
0: 级对，就是高山症，然后退下来，或是有些人没有走完。那当然也有人走完的，啊、<哈>走回来走完回来的，通常都是会出书那种等级啊，<哈>或者是就是成为登山界的就是网红。哎
1: 、欸，还是你就是。存钱存存去 E B C， 然后你花就可以。没有没有
0: ，我就是很明白我的身体状况没有到、哦。明明
1: 白白我，我就大概
0: 两千五、两千八，我就开始高山症。没
1: 有啦，<以>你钱砸多一点，或许你在那边住个一个月，然
0: 后再爬。所以当那个医生跟我讲说他爬 E B C 的时候， e、時候我就露出那种崇拜眼神，我就说哇，那你是什么时候去爬 E B C？ 他就说我唯一爬的高山。就是 E B C，、啊、他第一次决定要爬山，他就去爬 E B C。等一下
1: ，他那他跟上上次那个彤彤去富士山拍照是一样，他就是打卡行程呢、啊。下
0: 我唯一能够去的就是去那个十字路口。哦、然后拍那个景物，嗯、应该就差不多，我就是可以退了。这样、嗯、没有，而且重点是他他有多么的疯狂的行程，就是他自己一个人去。对，然后他好像是在十年男生，他是男生。然后他在十多年前，去 okay、他自己就是买了机票就去，然后他跟我说，<塞>在那个时候是没有什么始祖鸟啊，没有什么这么红的登山装备。对，他就是背着一个运动的包包
1: 。你说迪卡侬吗？
0: 那时候也没有迪卡侬，<笑>他就是背着一个运动的包包， <Okay. S 2> 然后穿着一些外普通的外套什么之类的，然后他也没有登山杖
1: 。哇，他是白日梦冒险王哎、欸
0: ，他真的是冒险王，然后他就一个人去，然后我就跟他说：“那你一个人你怎么知道怎么走呢？”对啊，他就说：“你知道那是一条观光路线。”你你闭着眼睛都有路可以走，
1: 就跟去公园爬山一次一样道理。我
0: 是没去过，所以我不知道它到底有多观光,光。<Okay. S 1> 我后来听说是蛮观光,光的，但是他的意思就是说，你只要跟着团体，就是你看着。台湾的团或者其他国家的团，你只要跟着他们走，你就绝对不会走错、呃。
1: 所以他根本不是观光团，他是自助，然后但是他跟着观光团
0: 、啊。对，他就是自己一个人，<塞>你是他心脏多大颗？
1: 他这个就是没有家累的人才可以这样做啊。
0: 然后呢，他我就说，那你没有发生什么就是不舒服的症状吗？<對>他说有啊，我高山症啊。哦， uh huh. 就这样这么不急不徐的走出来，我就讲出来， uh huh. 然后我就说真的吗？我说那你怎么办？他就说哦，我在 CP Two， 根本不知道 CP Two 是哪里。然后就说他在 CP Two 的时候呢，当天就觉得非常的不舒服，<對>所以他就投药，他就吃了高山症的药，<對>然后自己投药之外呢，他就狂喝咖啡来排水，那我说那如果你真的发生什么意外，那谁来帮助你？他说没有啊，我那个时候就想说真的很头很痛，很想吐，我就睡一觉。那如果睡不起来就算了嘛，哈。Huh? 那如果真的睡起来 OK 的话，我就继续爬。结果他睡起来 OK， 他就继续爬耶。你知道有多少人一睡就不起来，在那个急性高山症的状态？对，所以我就非常惊讶，我就说：哇，你真的命很大耶！你就是上帝很看得起你。我
1: 我以为你刚刚要分享的时候，他一不舒服，然后就帮自己开刀，什么怪异黑杰克的那个。
0: 对啊，是<笑>麻醉医师， oh, okay, okay. 他可能身上备有很多种急救的药吧。Okay. 可是他就说哦，我没有，我就投药，然后我狂喝咖啡，就隔天起来觉得嗯好像还可以，所以我就跟着其他的团走。然后他说我前后都是旅行团，所以我就不会走丢。这
1: 算是傻人有傻福吧？他就想没有很多，可然后自己，然后结果也没发生什么事。
0: 说不定他在过程当中有为自己做好很多预备，但是我听起来，我就听起来就觉得是个。<笑>自大狂，然后很幸运<笑>
1: ，OK， 就是丘丘的神人神。然后他在
0: 跟我讲说，因为你知道我人躺在手术台上，刚刚的讨论
1: 你都在被弄手术，對我
0: 都在手术台上。<笑>对。然后那个时候我已经推进去呢，<對>下半身已经开始经历就是一些开刀的拉扯。<對>就是、可是那个有
1: 一块块布挡在你的那个膝盖，有一块布
0: 是挡在我前面然后因为麻醉医师是站在我的右后方或是左后方，所以他是很靠近，你可以跟你讲话。<對>然后他好像事业需要就是。他
1: 要 by, 一直确定对，對一直
0: 确定你的意识跟你回话的状态。所以当我们在讨论这个这个过程当中呢，我主治医生就在下面帮我开刀嘛，<對>他就说<算>哦你们在对在下面很忙，而且你可以感觉到虽然你不会疼痛，可你的身体正在被拉扯，拉扯对，因为它是一个很小洞，<笑>然后要打开什么之类的。<笑>然后我的医生就说哦你们在聊爬山的事情啊。然后呢那个我的麻醉医生就意思就说哦对啊什么，他就说我就唯一爬这么一次，回来之后呢我就收手了。
1: 哎，欸、<笑>好像不是这样用的哦、喔。
0: <笑>对，他就
1: 只不过是富士山打卡罢了吧。然后说完
0: 呢，他不是在，就是好像他多么的 b a r g i n 这样就讲完了。对，他就把他的手机打开，然后秀出他十几年前
1: 还有啊。他他我点点点、啊，他
0: 有存在手机里的那些照片他，他根本
1: 是为了把妹，所以他去那那个。哇塞，我
0: 觉得他一定有跟很多人讲过。然后因为我躺着，对不对？他就这样把手机啊，这样这样放在我的上面，然后就这样划那个手机给我看，他当时在 E B C 的照片，真的就是穿着超级普通，有点像是我爸妈那个年代要去公园。<笑>要去公园走走，跟做运动，穿着的那种运动外套，然后背着那种野餐的背包
1: ，嗯、这样
0: 。然后他他就是，但我不知道，因为我没去过 E B C， 可是他就是显示说他那个时候状态是走在 E B C 上面，然后前后就有些外国人什么的
1: 。他自拍哦
0: ？没有自拍是别人吗？他那个是拍照之后他数位化
1: 哦,哦，他翻拍的了，对
0: 他翻拍的，然后就有几张他的照片，然后。在帐篷啊什么，然后他在给我看的时候，就你就是反正你就你就信了嘛，因为他也没有必要骗你。但是我就当下就非常惊讶，想说哇，我第一次碰到一有一个人，他人生当中爬过一次高山，就是去 E B C。然后他现在就是人好好的，没有怎么样，在我旁边，他就说哦，我也有潜水啊什么。但是就是我觉得潜水就是对我来说没有很大的兴趣。他该不会就他
1: 该不会就潜一次，然后那次去海沟吧？
0: 我不知道，但是我们还在聊这个过程当中啊，<對>我的小孩已经生完了，<笑>然后我还在，对我还在聊的过程当中，我都没有意识到小孩已经被拿出来。
1: 对，听我们这集帕克 d c 人从中间听，他还以为我们在讲爬山的那些故事，没有，我们这集在讲生小孩。刚刚他所说的所有的 E B C 的过程，都是他在产房里面正在被剖腹
0: 。然后我们就在这种热烈讨论的过程当中呢。突然间，有一位护理师打断我们，或是另外一个医师打断我们
1: 。对，就是就說他说什么？一
0: 位女医师，她就说：“呃，来，妈妈看一下宝宝哦。
1: ”<笑>已经出来了
0: 。然后我才转过身去，发现小孩被抱在我这边
1: ，哦哦这样就离
0: 我。脸这么近，好荒谬，
1: 好荒谬的。他的眼睛就是
0: 有一点半开不开，半开，然后脸皱在一起，这是单眼皮。这个过程当中没有任何的一个哭声或什么，所以我不知道他已经出来了，哦、他就被放在我脸的旁边，哦、然后我就这样看他脸说：“哦哦，嗨嗨，你好。
1: ”想要回来继续那个登站的聊天，
0: 不是，我不知道说什么，因为太突然了。我就是没有那种哇，很感人，我,我感动，或是哇，真的你就出来了。没有你，我觉得你在你在那
1: EBC 的讨论里面，你根本就已经飞去 EBC 那边去了。我就忘记忘记你在生小孩。
0: <笑>我其实在剖腹产，然后我就以为感觉还是会一阵子，就殊不知已经拿出来，然后在这边。<對>然后我打完招呼之后，他们就说：“好，那我们就就先旁边再开始。”他们就去量体重啊，呃、就做
1: 該做然后做该
0: 做的 SOP。对对对对，然后清理它什么什么的。然后我医生就说：“哎、欸，就是出血量没有很多什么的，那我们就开始进行缝合喽。然后在进行缝合的过程当中，我们就回到刚刚的那个谈话里面，然后就是聊一些什么爬山跟潜水啊，然后然后做什么运动。Uh huh. 他因为他们要在开刀之前，他就问我说，就有先提了一个问题，就是说你有没有要看时辰？
1: Oh, <okay. S 1> 因为他们下
0: 刀会看时辰。对，我就说哦没有哎、欸，都可以。”然后他就问我说：“哦，是没有、哦？那你如果没有要算时辰的话，为什么你要剖腹？”然后我的主治医生就帮我回答说：“哦，他胎位不正啦，然后他原本想要温柔生产，就是想要水中生产，因为他的朋友们都是水中生产。<对>然后这个时候，我的我的麻醉医师就在我的头上就回答说。”你干嘛要水中生产？你外国人哦、喔，你国外回来的，是
1: 不是他不屑，他超不屑，他
0: 超不屑的这个语气，我就说，呃，可是我觉得水中生产很棒啊，就是温柔生产，然后对宝宝很好。他说什么很好？我跟你说，那个就是那个就是国外那一套，你知道，外国人的西方人他们的骨盆比较大，卡
1: 卡大了。
0: 像我们亚洲人这种，就是你第一胎，而且你又第一胎，我告诉你，你看这个脸，我一看就觉得你一定会上岸的。你从被推进来，我就知道你是会上岸的那种人。然后我就有一种，你知道，年轻的时候面试一走进来就感觉被主教官打枪， uh huh. 感觉被面试官打枪的那种挫败感。我说为什么？为什么会上岸？他就说因为有非常多的人呢，因为一开始的时候都对水中生产有很高的憧憬，<对>但是当他在水中忍受那个。镇痛的时候，他们就很容易受不了。
1: 对，幻想是美好的，现实是骨感的
0: 。对，然后到最后都会决定说：“那我不要，我就是要打无痛。”所以无痛就是要。可是来不及啦。啊、对，來不及了可是还是有有可能，因为他们可能前面镇痛就受不了
1: 了。哦
0: 。所以他们就会大跟
1: 大家科普个知识，就是如果产程已经到了一个。无法挽回地步，没有就没有办法再打无痛了
0: 。对，然后他们说那些人可能都一直觉得自己有人忍受得了，可能在一开始阵痛的时候根本就还没有要开的那个阵痛，他就受不了了。然后，但是其实他们是前四十分钟就会把水放好，然后维持那个水温，前四十分钟就会开始放水。对，對所以很多的时候人都是已经泡进去，然后一下下就上岸，所以他们就称那个中途放弃水中生产的产妇叫做上岸。对，然后水中生产是不能打。无痛的嘛，<對>所以他们都会先跟麻醉师讲好说，哦，这个产妇她是
1: 水中生产，哦、所
0: 以就麻醉医生就不用 stand by， 然后到最后又把他们扣回来，还是要打无痛，他就
1: 很所以他就会觉得这个鸡排吃一半。<笑>
0: 反反复复，反反复复，已经很腻了，所以他很瞧不起这些上岸的产品。我不，他没有说他瞧不起，可是他的反应就是说：“我告诉你，那个谁谁谁也是上岸啊，他那个谁谁谁不是也要温柔是他也是上岸。”<笑>好，
1: 想知道是谁讲了一
0: 些艺人的名字。<笑> OK，OK， <Okay,
1: okay. S 1> 对。然后他就说：“
0: 你不用羡慕那种，我告诉你，你你这个脸，我一看就知道是会上岸，你就放弃吧。
1: ”好，他变相称赞你屁股没有很大，<笑>对
0: ，或者是对。然后，或者是 maybe 他可能想要安慰我，因为我人都已经在那个剖腹产的当下，我能够说什么呢？我就说哦，好吧，哦对,啊、对。然后当他当他讲完这一这一套之后呢，他就是就是你知道进入了一个开启那个话夹子吧，或者说进入一个聊天的模式。那我就我就说哦，真的很谢谢你们啊，什么？我说我觉得，因为我那个时候好像是那一天的呃第九台刀。因为我之前在排手术的时候， uh huh. 我就大概有听说那天有九台刀这样子， uh huh. 我是第九个剖腹的产妇。对，然后我就说：“哦，真的你们很辛苦啊！”听说你们今天有九台刀，然后他们就说：“哦，还好啦，因为他们中间就有穿插一些他们都没有吃饭。”然后其他的医生还说：“哦，我今天有喝真奶，这样就是很得意说他有到糖分的补充。Uh ” huh. 然后我的那个麻醉医师呢就。他就说没关系啦，你不用什么太在意。他说我在你之后还有一台，还有一台刀要麻醉。然后我就说：“是哦，我以为我是最后一台刀。”然后他就说：“嗯、我接下来那个是龙乳。”呃，就整个聊开，你知道吗？就把一些他的行程都跟我讲。我其实没有很想知道，对，所以就在这样的一个。你知道闲聊的状态之下结束了我的缝合手术。
1: 对我，我也跟大家科普一下，现在的剖腹跟以前的剖腹不太一样。我们妈妈、爸妈的那个那个年代的剖腹是真的是剖剖剖剖剖了很多层进去，现在是腹膜外，好像只要切开一两个就好。你们可以自己上网 Google 一下腹膜外的剖
0: 。你你如果要帮人家科普，你就好好讲一些正确的知识。你帮人家科普但我因为他是需要那
1: 个指给大家看，就是原本是从肚皮这边，从肚脐下面切。可是现在已经几乎到一个很熟悉一步，只要切一个很短的一刀，大概就是这么长，它像蛮像微创的，然后就从那边切，然后小孩从那边拿出来
0: 。腹膜外的手术伤口比较小，然后是从骨盆<後>骨盆的那个位置
1: ，然后也恢复的。耻骨上
0: 方的位置啦，我就这样结束了我的剖腹产手术，然后就被推到手术房外面。那有一段时间可以跟宝宝肌肤接触，就是你会把他会把宝宝放在。你胸口这里就是让你跟你的皮肤接触，<對>然后宝宝的皮肤会经由妈妈的体温，会唤醒他的一些感知，然后闻到妈妈的味道，<对>然后开始想要启动的他一些，比如说他会饿啊，或是会闻会熟悉妈妈的心跳等等的。
1: 然后我记得那个时候，宝宝的身上的那个羊水也是不会擦掉，因为羊水有他熟悉的味道，所以他是带的羊水，就是有胎哥胎哥白白的森，<笑>然后去找妈妈的。
0: 我必须说，小孩生出来的时候，真的是说不出他可爱
1: 。他就是不可爱，他就是一个像一个从水里捞出来的浮尸的样子。我只能这样讲
0: 。他就是，
1: 就是皱皱的，像老头的脸
0: 。他就是一个动物
1: ，呃，也不是到动物了。<笑>
0: 它就是个洞
1: ，但我那时候就是我们就可以进去，然后我记得那时候好像是要轮流进去，不能全部一起进去，所以我先进去我。我其实也没有什么感觉了，就是就觉得哇这样子，然后但我比较心疼是妈妈，就觉得说啊你这样手术完还好吗？这样子，我就 focus 比较 focus 在老婆身上，小孩子我觉得那时候真的还好
0: 。我觉得大家都说自然产是痛前面嘛，然后剖腹产是痛后面，对，就是真的在手术的过程当中真心没有痛觉。就是你有感觉那种被拉扯啊，然后就是经历这一连串，但是你没有痛觉。对。然后那个那那一条那个止痛剂呢，会一直放到，呃我记得是隔天，啊哼、uh ， huh、还是隔隔天。真正痛的都不是这些，<對>真正痛的呢是那个胀奶痛、塞奶痛是最痛， <Okay> 然后同等塞奶痛一样痛。的是，就是你的子宫在生完之后，它要恢复到原来的那不是个宫缩吗？我对，那个宫缩，就是它要缩到原来的大小，所以它在恢复的过程当中
1: ，所以是一种像是大腿那个运动完之后， <huh. S 1> 它大概是
0: 十倍的筋痛
1: <笑>啊，这么痛啊
0: ！但是因为我没有生产，说说不定他们生产痛的人就觉得这个痛他可以忍受，但是因为我没有经历生产痛，我就觉得说真的是靠背痛。哦， oh, 就是很痛的经痛，然后你已经生完了，你突然间有一阵子一直经痛，<對>然后那个经痛真的是有够痛。痛那因为前两天你的止痛针还没拔掉， oh, 所以当你痛的时候，你就是按一下這樣，讲<對>痛的时候就按一下。<對>但当止痛针拔掉之后呢，<對>它还继续在缩嘛，因为它不是一夜之间就缩回原来大小，<錯>它是就慢慢缩、慢慢缩，然后在缩的同时就把一些里面的恶露排掉。对，然后真的是痛到。
1: 上瘾的真相已经没有办法打麻醉了，现在有个痛
0: ，痛到就是很想赶快给我一针，快给我一针的那种、啊呃、上瘾的真相。然后因为你胀奶痛，上面胀奶痛，然后下面再宫缩痛，幺七五就是上下一起痛到上下交相贼，上下那个疼痛在对你上下起手，你知道吗
1: ？啊、<哈>然后不好的那种起手，还
0: 是要完成，比如说包含挤奶对的这些行为，对,对就会。理智丧失，哦哦、所以很多的妈妈在这个时候都会哭，我,我有哭
1: 、嗯。我那个时候印象蛮深刻的，就是剖腹完了之后，那她整个状态就是那种术后的病人，就是她连起身或者是走下床都非常痛苦，然后非常非常的不舒就不良于行。然后对比起来，隔壁。隔壁床的那个孕妇，我们隔壁床有一个孕妇，就是因为,因为你
0: 在恢复麻醉的时候，你的下肢要渐渐的去重新使力，跟你要就是你你拆尿袋那些都是需要对对对，从找回你的肌力运用。我们
1: 都需要搀扶她去上厕所，或搀扶她洗澡。嗯，然后隔壁的孕妇啊，就是那种比较年轻，然后他们是自然产的，她当天她可能。生产完三小时之后，他就他就跟他朋友聊天，他就在外面聊天。因为我刚好进出都我看他在聊天，我想说，哇靠！就是他就在聊天，然后就没事耶、欸。然后但我进我的那个产呃房间，然后只是就痛的，就是就是一个躺
0: 在床上的病人。对，就
1: 是很病人就觉得哇，差真的是差蛮多的
0: 。因为我真的有去探望过我当天生产当天生产完的朋友，就是他生产完，然后我当天下午或是傍晚去看他。他就是一个可以躺在床上很糗的跟我聊天，对，然后年纪真好，对，然后就讨论说哦生这次生小孩怎样怎样，因为他那个时候就是不是第一胎了嘛，嗯，然后当自己经历那种手术完的状态，真的是我觉得凡事就是要自己经历，没有什么好比较的，所以
1: 你的朋友就是一个无情的生产机器，他就是可以生，然后都
0: 没有啊，因为。我我不能说每个人状况不一样嘛，每个人是什么？<對>但是我就是有当时的唯一的生活寄托，就是在我还可以 handle 住那个疼痛的时候，我就会拍一些动态记录我自己，然后跟回顾一些我当时跟像火烧、uh huh. 地狱的火熊熊燃烧。啊
1: 、呃，你说胀奶的部分
0: 的这个过程，对。欸
1: 、但但我等一下补充一点，就是老实说，我在进产房，就是你你刚生出来，然后终于可以家属进产房的时候。你知道我那时候念头什么吗？我要我,我先看他有没有，就是是不是唐氏症？因为你,你记得我们在在产前，我们就都有就是叫做疑似之类的，所以我是、哦、他一
0: 出来的时候就会被送去检查，在当时的时候他们就会对，他们就会判断。
1: 然后。当然，他判断完之后没有，然后我，但是我有又有用重新的去看一下，就是我觉得在整个过程里面，我们都有持续祷告。我觉得这也是没有那个穿刺的一个原因，就是没有穿刺，所以我们不确定嘛。那所以我就还是持续祷告。而且前面有讲到说，他之前呢就是有检查出他我们患有那个子癫显症，这个子癫显症确定患有不是疑似。那子癫显症就是初产呃生产的时候，妈妈会有一点危险，然后跟小孩子在。每个妈妈肚子里面的时候，它会营养不良，会比较小只。那可是我们后来呢，生产出来之后就发现它非常健康。原因是因为在最后几次就是产检的时候才发现它有患患它换了那个妊娠糖尿。那妊娠糖尿这个情况就是会让小朋友就是变得太大只。那所以它紫癜显症之后又再换妊娠糖尿，就等于是酸碱综合的概念。
0: 我是不知道有没有到酸眼综合了，但他的确就是
1: 就是一个健康的孩没
0: 有特别小只。我记得好像是两千八，就是算是正常， 00, 算是蛮正常。所以我觉得那
1: 个时候我进产房的时候呢，除了就是看妈妈有没有怎么样之外，我觉得我那个时候还蛮感谢上帝的，就是小孩子健康。
0: 而且医生就是第一句话跟我们讲说，就是放心，就是看起来很健康，他们对对对一眼就知道他
1: ,他应该对的，他们应该。他说他们一眼就知道，说是
0: 个健康的宝宝、啊。
1: 然后。因为我还我是疑神疑鬼啊，我还是会就是看一下这样子
0: 。可是我觉得在那个时候，真的就是什么都没有想要太在意，只要健康就好
1: 。对对对，就应该这讲，就是长得
0: 奇形怪状，我也没有很在意，就是健康。没有，就
1: 应该是说那个时候就会想到说，就是我们自以为那种理所当然的小孩子健康这件事情，其实不是那么的理所当然
0: ，因为有太多的不确定性了，就是、包含你在产检后期的时候。他做的超音波，他会去清点每一只手指跟脚趾去数数，然后深层超音波会照他的心脏、照他的眼睛、照他的嘴唇，看有没有吐唇，然后對對對呃眼睛、脑部、脑干，就是他的每一个细节，你都会很惊讶，说哇，原我真的是希望每一个细节都很健康，可是你不能做什么，你就只能躺在那边，<對>因为这一切都是他自己自然生成的。你你无法做任何的努力、嗯
1: ，所以在这个时候才会觉得人类很渺小，就是其实所有一切都是看上帝怎么安排
0: 。对，要鼓励所有可能在备孕或者是已经怀孕的妈妈们，嗯，或是未来妈妈们，不免俗的啦，就是要保持积极乐观。然后不管你有没有信仰，我觉得信仰真的帮助我很大。然后真的在过程里面，你是不可能一直保持积极乐观，虽然是这样说。可是他都会让你在阶段性里面知道怎么样面对困难，或是挑战，或是很多不确定的性、不确定性的事情。因为怀孕真的是一件完全不确定的事
1: 。没错，我我我都印象很深刻，就是在子子怀孕的时候，就是她洗澡的时候，我有时候会经过那个那个厕所，就会听到她就是摸着肚子，然后为宝宝祷告。我就觉得哇，这个祷告蛮长的,的，那他就讲了很多细节跟内容，<笑>就觉得哇。對對對
0: 我都会把很专注，然后把每个细节都<笑>都讲完，因为我相信有讲就有效。那当然，到生出来一直到现在都是无法掌握的事情。对，就
1: 是生出来之后，即便现在他已经要四岁，他就是个伶牙俐齿、很聪明，就
0: 你也无法掌握他。你可能可以在就是个小罪人教养上面去尽你的能力，可是你没有办法掌握他长成什么样子。对啊，我就还是可以影响他了。你可以影响他，但你们没有办法决定他。对啊，所以我觉得这是一个很值得分享的经验。没错，也希望大家在不管是选择怀孕，或者是备孕，或者是期待怀孕，甚至已经怀孕的这个过程当中，都有祝福跟平安，而且
1: 还有许多盼望。没错，这就是我们这一集的 podcast 内容，希望你们喜欢
0: 。是的，那我们就下礼拜见喽，拜拜。